0: till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om slaget vi som.
1: Just det. Vi har, vi har ju pratat om slaget vi var tidigare- i den här, den här podden och det började utspelas 1916 också, hundra år sedan. Och det här är också ett dystert 100 årsminne då, slaget vid Somm från första världskriget. Där man liksom kan snacka om det här just eh, kärnan i skyttegravskrigets elände.
0: Fabriksdödandet.
1: Exakt, exakt. Och där, där den... Första dagen av slaget vid sommar, alltså som var den första juli 1916. Var och är fortfarande den blodigaste dagen i den brittiska krigshistorien.
0: I antal stupade Antal
1: stupade och sårade. Det har inte överträffats än idag. Har det inte gjort. Som, kanske som tur kan man väl säga, i sammanhanget. Men... De här slagen då, Verdun, det vet jag att det pågick under större delen av 1916. Och som var också ett extremt långdraget slag. Det pågick, som jag sa, började första juli. Och sen pågick det i 141 dagar. Alltså ända till mitten av november 1916. Så pågick de här striderna på det här avsnittet vid floden Som. Som ja, har döpts efter efter detta då en miljon stupade och sårade räknar man med ungefär i grova drag på mm. båda Så sidor. Så det
0: var ingen ort eller någonting som hette sånt. utan Nej, en flod? Det är en flod, ja. Det var
1: där i grannskapet av den floden då som frontlinjen gick då vid, vid den här tiden under första världskriget. Och 1916 då är man två år inne i världskriget. Och på västfronten så är det skyttegravskrig som har rasat nästan ända sedan ja, hösten 1914. Man har grävt, grävt ner sig då i, i djupa skyttegravsystem och med ingen mansland emellan och genomfört, de, speciellt då fransmän och britter, de ena meningslösa anfallet efter, efter det andra mot motståndarens skyttegravslinjer då. Eh, som låg i Östra och nordöstra Frankrike.
0: Men de hade stått stilla. där sen, hur länge hade man stått still där? Då? Ja, sen, sen
1: hösten, sen hösten 1914, så hade, så hade det stått still kan man säga. Med vissa mindre justeringar av fronten, någon kilometer hit och dit, några hundra meter hit och dit. Till väldiga kostnader i människoliv då, man, lyckades, man, man inte lyckades rubba fronten speciellt mycket och det handlade ju då om att utvecklingen av eh, taktik hade inte hängt med utbildningen av eller utvecklingen av vapen. Så att eh, de, flesta, de flesta anfallen de slutade ju i tagtråd och eh, kulspruteld. Eh, därför att man eh, man anföll frontalt och liksom människokroppar mot kulor, det tog några år innan man –insåg innan generalerna insåg att det där inte funkade.
0: Men en sån här mm. grej, det känner vi ju till mm. de här anfallen. Vad var det, man, det, fanns, det måste ju ändå funnits någon form av övertygelse som att detta skulle kunna gå att få att fungera. Mm. Ja, var, det men... det att man, var det det att man upplevde att de trupperna, är de bara tillräckligt motiverade så borde mm. man kunna?
1: Är de tillräckligt motiverade, är de tillräckligt snabba? över ingenmans land, gör artilleristerna sitt jobb och mosar fiendens skyttegravar så att det inte finns någon kvar där, så, så borde det gå. Det var så man tänkte ofta då för att ja, det lite grann. Och det där med tankestrukturerna i ja, olika organisationer och kanske i synnerhet inom det militära, det tar tid att ändra metoder. Helt enkelt. För det, det som det brukar heta att det sitter i väggarna. Mycket. Och eh, första världskriget är ju ett tydligt exempel på det. Hur, när man går in med idéer som är ganska ålderdomliga men med eh, för den tiden supermoderna vapen. Och så fattar man inte vad det är som händer. Varför funkar inte våra recept? Varför funkar inte vår taktik? Men nästa gång så. Och så gör man ett nytt försök och så slutar det på samma sätt.
0: Men när vi pratar om Verdun- mm. då kommer vi in och börja prata mm. om det här med artilleri. Att man utnyttjar sig väldigt mycket av artilleri. Var det Precis. samma sak i som mm. Att man börjar inse att men här Amen. har vi ett verktyg att jobba med.
1: men man kan, man kan se de här slagen som ett- både Verdun och som som ett, ett, ett steg på vägen- till utvecklingen av kombinerad vapenslag i krigföringen. Där man, när man låter- alla vapenslag samverkar på olika sätt då för, att, för att de ska utföra det de är bäst på och då i en kan man säga en sund taktisk kombination med varandra eh, för att få framgångar. För att det, det, hade man, det var ofta där det brast då, att artilleristerna gjorde sin sak och ingenjörsoldaterna gjorde sin sak och sen gjorde infanteristerna sin sak och det var inte så väl synkat som det borde vara till exempel. Nej, men om man ska titta på det här då hur det såg ut i, i början av 1916 eh, med de här skyttegravslinjerna och så vidare så var det så att redan före jul 1915 så hade en viktig militärkonferens ägt rum i Frankrike på något som hette Chantilly och den som var ordförande och värd för den här konferensen det var den franske överbefälhavaren Joseph Schoffer som ledde den här och där kom man överens och de inbjudna om att 1916, då ska vi genomföra ett koncentrerat anfall mot centralmakterna alltså Tyskland och Österrike, Ungern då, på alla fronter Västfronten, Italien Ryssland för att åka Balkan för att se till att det uppstod kriser överallt för Tyskland och Österrike-Ungern så att man inte kunde flytta trupper mellan fronterna där de behövdes stå. Det var lite brandkår hit och dit utan, utan man skulle gå loss från alla håll samtidigt. Var det tänkt. Då funderade man då på västfronten då var det just det här området vi som man tänkte slå till. Britter och fransmän tillsammans i en väldigt stort upplagd offensiv då, med massor av divisioner.
0: Fanns det någon särskild anledning att man valde just Somme? Fanns det någon ja, det, fan,
1: det fanns en anledning. Eh, den främsta anledningen, han hette Alexander Haig, general, brittisk general. Som i slutet av 1915 hade blivit befälhavare för den brittiska expeditionsstyrkan British Expeditionary Force i Frankrike. Han hade efterträtt fältmarschalken John French- som hade lett den här sen krig, krigsutbrottet- men som han såg också var förbrukad vid det laget. Då. Gammalt trött slut på idéer för många nederlag. Och då kom en av hans underhuggare, den här Alexander Haig- då, en, en skotte, gammal kavallerist ehm, Bra förbindelser med hovet- ehm, eftersom han var gift med en hovdam- och hade kungens öra. Han gillade inte French- och han viskade mycket i kungens öra och intrigerade mot French då, som till slut ja, blev av med sitt förtroende och fick eh, sluta på sin post. Och Haig efterträdde honom betraktades då som en ganska skicklig general för, den, för sin tid. hade skött sig väl under Frenchs befäl eh, 1914 och 1915 och eh, han... Ville genomföra en offensiv i nordöstra Frankrike, i Flandern eller kring som just för att man skulle slå ut. Det skulle man bryta skyttegravskriget genom att få till ett stort genombrott. Sen skulle man få bort det tyska ubåtshotet. De tyska ubåtar som utgick från det ockuperade Belgiens kust ville man beröva det. De deras baser helt enkelt och därför så ville, man, eh, ville han slå till där och han fick med fransmännen på de här planerna att okej okay, vi, vi satsar där. därför att Den brittiska expeditionskåren den låg där uppe i norr. Det var ju svårt att flytta den. Ska man göra något gemensamt så, så är det där det får bli helt enkelt. Då 1916 när det här offensiven ska ske. britterna hade också tryck på sig att göra en större insats under första världskriget. Från sina allierade. Frankrike hade haft enorma förluster under, dittills under kriget. Britten hade också lidit svåra förluster i Ypres till exempel och Mons. Men det var 1914, början av 1915. Men fransmännen tyckte helt enkelt inte att britterna hade tagit sin, fullt ut sin del av bördan av kriget. Och därför skulle det här bli den brittiska arméns stora stund då. Att visa, dra sitt strå till stacken helt enkelt. Och eh, när Storbritannien gick i krig 1914, då bestod den här expeditionsstyrkan av sex divisioner. Om man kan räkna en division i genomsnitt 15 000 man. Men de flesta av de här, de var borta, de här de soldaterna när man är fram i början av 1916- de var förbrukare, de, var, de låg i, på krigskyrkogårdar eller som befann sig hemma i Storbritannien som krigsinvalider, de flesta av dem. Så istället så hade man satt upp en ny armé som vid det laget bestod, bestod expeditionskåren av 60 divisioner. Från 60 till 60 divisioner hade man gått på två år. Och det här kallades, den gamla armén kallades för Old Contemptibles. De gamla föraktade, det var den gamla brittiska yrkesarmén och reservister och så vidare som hade dragit ut i fält. Och de hade ersatts av det som kallades för Kitchener's Army. Hur du hört talas om det? Nej, aldrig. Har du sett en affisch med en gubbe i mustasch som pekar? Ja, oh, just det. Och då talar vi inte om uh, Onkel Ja, Precis. Precis, den är ju mest känd i versionen från andra världskriget med Onkel Sam. Mm. Men förlagan är brittisk från 1915 och det, på bilden så är det Lord Kitchener, generalen, överbefälhavaren, krigsministern i Storbritannien. General som hade blivit, blivit gjort sig en karriär på krig i kolonierna, bland annat i Sudan och under Boerkriget i Sydafrika. Så hade han blivit ett stort namn tidigare. Eh, och han var, hade blivit överbefälhavare krigsminister. Och inlett en stor värvning av frivilliga till fronten. Och det hade inte varit några problem att få en halv miljon man.
0: Nej, men folk var väl ganska mm. entusiastiska? Folk var
1: entusiastiska. Storbritannien mm. hade inte värnplikt. Inte under den här tiden ska man komma ihåg. Utan det vilade på frivillig rekrytering. –i början av kriget. Och eh, folk var väldigt entusiastiska. En halv miljon man var inga problem. Han fick ihop det. Mycket av det här kallades då för, eh, ofta kallades de här förbanden då, bataljonerna för Pals Battalions, kompisbataljoner. Därför att det var ofta hela grannskap, kanske ett kvarter i en stad eller en, stads, en stadsdel– Eh, kanske en gemensam yrkesgrupp, brandmän från en viss ort eller vad det nu kunde vara, som slöt sig samman och anmälde sig som frivilliga till fronten. Så att man hade liksom en väldigt stark social samhörighet då i de här grupperna, i de här förbanden. Och, så därför kallades de ofta för Pals Battalions eller Chums Battalions. De eh, kunde man utrusta, skicka till Frankrike. Problemet var att de var oerfarna. De hade ju fått en väldigt kort utbildning innan de skickades ut i fronten. Så det var svårt helt enkelt för generalerna att veta vad de här förbanden skulle gå för. Men som skulle bli stora eldopet för dem. Det var här man verkligen skulle se om de höll för förprövningarna
0: helt enkelt. Fick de, ut, de fick väl utbildning på hemmaplan? Fick fick de fick utbildning på hemmaplan. Men fick de även utbildningen när de väl kom till Frankrike sen?
1: Ja, i viss mån fick de ju, fick de ju det. För, därför att man hade ett avlösningssystem, att man låg ett visst antal dagar i... I främsta frontlinjen, sen låg man ett visst antal dagar i reservställning och sen fick man ett visst antal dagar bakom fronten. Just det här antalet dagar bakom fronten innebar ofta att då hade du permission /övningar. och slash Så där fortsatte utbildningarna men det var ändå väldigt summariskt, det var ändå jämfört med de soldater som hade gått ut i kriget 1914- så var väl utbildningen på, inte nuvarande, men på gammal svensk hemvärnsnivå skulle jag väl kanske kunna säga. För att den var mycket summarisk. Man var överens som jag sa. I februari 1916 så hade man kommit överens som med platsen. Där kom vi slå till. Hade Haig och den franska generalen Joffre kommit fram till. Men bara en vecka efter att man kommit överens om den här offensiven. Vet du vad som hände då?
0: Tyskarna försöker sig på något, eller? Exakt. Verdun. Tyskarna går till stor
1: offensiv i Verdun. Med målet, i alla fall som man tror, att få den franska armén att förblöda. Att man biter sig fast på ett område man har tagit. Man anfaller, biter sig fast på ett område, tvingar fienden att göra motanfall- och så kommer de förblöda i motanfallen därför att det är alltid svårare att anfalla, alltid med förluster i att gå till anfall än att försvara ett område brukade vara. Så, så såg väl grundtanken ut där vi varje dag och eh, det här blev ju enormt resurslukande för fransmännen som fick skicka dit förband på löpande band helt enkelt för att hålla den här fronten. Det här avsnittet då med sina fort och befästningar som var själva nyckeln till centrala Frankrike.
0: Men man hade ändå resurser sen att sätta igång med som första juli. Ja, precis. Men inte så stora
1: resurser som man hade tänkt. Därför att på grund av att så mycket franska resurser var tvungna att avdelas till Verdun så bantades det franska bidraget kraftigt i den här kombinerade offensiven som man hade tänkt sig vid om Så att det blev mer en brittisk affär än en fransk. Innan offensiven skulle börja, så fanns det bara 13 franska divisioner, tillgängliga mot 20 brittiska divisioner på det här avsnittet. Som man hade utsett till anfallsavsnitt. Och dessutom kom det ju, så det, blev ju en, det blev inte den här stort upplagda offensiven som, som Haig hade och Schöffer hade drömt om att det var här man skulle bryta sönder det tyska skyttegravssystemet. Och det blev en bantad variant som istället mest gick ut på att lätta på trycket vid Verdun. Att se till att Tyskarna inte kunde skicka in mer trupper till Verdun utan att binda dem vid SOM istället. Fast Heg drömde fortfarande trots detta om naturligtvis om att kunna ta sig igenom de, alla de uh, tyska försvarsställningarna och komma ut på andra sidan. Så att säga i de tyska bakarområdena. Och det gjorde han till den grad att han bakom den brittiska fronten drog samman ett antal kavalleridivisioner som skulle användas när man väl hade slagit sig och stångat sig genom de tyska skyttegravsystemen. Så skulle de kunna svepa ut på de franska slätterna och landsbygden i ryggen på tyskarna.
0: Mm. Men, men en fråga där, mm. hur, hur såg taktiken ut? Vad var det man försökte, hur försökte man bryta ner tyskarna?
1: Vi som? Ja, mm, men. <laughs> jo, vi, vi kommer i tyskarna kan man säga vid det här laget. De, på, på alla övriga avsnitten Verdun då där man hade beslutat sig för att gå till anfall så höll man fast vid ett envetet, hårdnackat försvar av sina skyttegravar därför att man hade begränsade resurser. Man födde krig på två fronter, mot ryssar och, mot, och som mot, på västfronten. Och sen fick man hjälpa Österriken också, skicka dit lite förband också för att stötta dem i Italien och på andra håll. Så man hade inte de resurserna man skulle behövt för en stort upplagd ny offensiv på västfronten mot Paris exempelvis. Därför så satsade man på att bygga ordentliga, rejäla och rejält utbyggda skyttegravslinjer. Jag ska återkomma till lite grann hur de var, hur de var uppbyggda. Tyskarna satsade på rejält utbyggda skyttegravsystem. Och just på det här för att man hade resursbrist och manskapsbrist. Och vid som vad britterna hade att försöka ta sig igenom. Det var att de skulle över Krönet, de skulle genom det sönderskjutna Ingenmansland. När de var nästan framme vid de tyska försvarsställningarna, De mötte man taggtråden. Det var det första och taggtrådshindren, det var två hinder med taggtråd hit och dit i olika sinrika konstruktioner för att göra det riktigt jävligt att, att komma igenom. Ungefär som risbuskare nästan skulle man kunna jämföra det med. Som var 27 meter breda var det då, de här taggtrådshindren. Och så 15 meters mellanrum mellan dem. Så man kan tänka, tänka sig att i praktiken har du ett hinder som är 60-70 meter brett. Då innan du ens kommer fram till fiendens skyttegrav. Och sen den första skyttegravställningen. Den består av tre skyttegravar. Efter varandra. Första skyttegraven. Där har du, kan man säga, vaktstyrkor och de första försvararna då i, i det här området. Kan man, man kan kalla för förposter egentligen. Som håller utkik efter fienden, man har kulsprutor, man... Håller beredskap så ingen kommer, vare sig dag eller natt över ingenmansland på det här området. Eh, nästa skyttegravslinje, den låg kanske 150 meter i genomsnitt bakom. Och där, den kallades för Vångraven på tyska. Och det är den skyttegrav där huvuddelen av manskapet höll till. Alltså där man bodde.
0: Ja, det betyder det. Ja,
1: bostads Grav. Grav, ja, precis Bostadsskyttegraven helt enkelt, eller logementskyttegraven. Där fanns inkvarteringarna för de flesta soldaterna som fanns i första försvarställningen. Då. Och 150 meter i genomsnitt bakom den, där låg nästa skyttegrav. Och där låg reserverna. Där hade man reservförband som skulle kunna användas för att proppa igen hål som uppstod i försvaret eller att gå till motanfall om fienden lyckas ta avsnitt av skyttegraven så har man reservstyrkor där som ska kunna storma fram. Och de här var ju naturligtvis syns förbundna då med, med löpgravar så att man naturligtvis om man slapp springa ovan jord för det skulle ingen kunna ha gjort i dagsljus där. Om vi går tillbaka till den första skyttegravslinjen så fanns det ibland till och med värn, betongvärn på vissa avsnitt. där och Vissa, vissa posteringar med kulsprutor och sånt som hade, hade gjorts i ordning. Och logementen, de låg djupt under backen på det här området. När man tänker på de, den vanliga bilden vi har när vi talar om skyttegravskriget. Det är det man känner igen från de brittiska och franska skyttegravarna. Där det står i knädjupt vatten, ibland midjedjupt vatten. Det är lerigt, det är... Förfärliga förhållanden. Det berodde ofta på att det var tyskarna som hade valt vilken plats de skulle lägga sina skyttegravar på. Och de låg dem naturligtvis där det var lite höglön terräng. Så där var det var ofta betydligt torrare och finare förhållanden. Medan det var sump, väldigt sumpigt där britter och fransmän hade
0: sina. Men det finns, också, det finns ju också en taktisk mm. anledning att, ha, att ligga lite högre Lickare. än vad fienden ja. gör. Ja. Det var den för precis. Och det var ju den huvudanledningen.
1: Och det fick, men den fick den positiva effekten i många fall. Då att Det var helt enkelt ofta bättre förhållanden för soldaterna i de tyska skyttegravarna. Marken var dessutom ju väldigt, väldigt kalkrik mark i de här i som -området, där tyskarna hade sina skyttegravar, vilket gjorde det väldigt, väldigt stabilt väldigt lätt att bygga väldigt lätt att gräva djupt i det här och logementen låg djupt djupt under backen nästan som Vietkong i senare krig. Och, vilket skulle få en betydelse sen när själva offensiven satte in. Förutom det här, och nu har vi bara talat om den första ställningen. En första ställning som bestod av tre skyttegravar på varandra. Sen fanns det en andra försvarsställning som låg längre bak. Som också bestod av sk flera skyttegravar, skyttegravslinjer. Men den låg bortom för det brittiska artilleriets räckvidd. Och var är tanken med att göra på det sättet?
0: Det är väl att hålla trupper utanför artilleriet.
1: Ja, naturligtvis. Det fanns ju inte så mycket trupper där just då. Men tanken är också att skulle fienden bryta igenom den första skyttegraflinjen. Eller första skyttegrafställningen helt enkelt. Så när de väl kommer fram till nästa skyttegrafställning så har de inget stör. Utan då är man tvungen att gruppera fram kanonerna. Vilket är ganska tidsödande med tanke på hur sönderskjuten terrängen var och så vidare. Så att, så att under den tiden så då har försvararna köpt sig tid att hinna organisera försvaret i den andra linjen. Och sen får man börja om från början. Så att på det sättet så kunde man ju hindra ett genombrott från att bli verkligt, verkligt farligt. Så det verkar verkligen mm. som man
0: hade jobbat med det mm. djupa försvaret här. Exakt. Exakt. För det var inte bara att ta en skyttegrav och så som det klart Utan Nej, det här var ju precis. Det var ett så helt långa system precis.
1: Precis. Och flera linjer efter varandra, och sen kom du vidare några kilometer, och sen kom du nytt system, och så fick du börja nöta där igen. Så det, var ju, det här var ju en av orsakerna till att det blev inte så stora. vinst Helt enkelt inte så stora ähm, terrängvinster under första världskriget. Att när man väl bröt igenom så kunde man inte utnyttja det här genombrottet. Liksom att sprida ut sig och, och så vidare. Därför att då, därför, man stötte alltid på en ny försvarställning. Förberedelserna. Ja, som jag sa, man drog Hague, general Haig. Han var så optimistisk. Han drog, drog ihop kavalleridivisioner bakom fronten för att kunna använda dem. Och han drog samman massor av artilleri. Huvuddelen av det brittiska artilleriet på Västfronten drog samman på sommavsnittet för den här offensiven. Och inte nog med det. Det pågick aktivitet under mark, under jord också.
0: De gräver sig framför att spränga.
1: Exakt. Man gräver tunnlar under ingenmansland in under tyskarnas ställningar på vissa nyckelpositioner. För och det är ingenjörstrupper, brittiska Royal Engineers. De hade något som kallades för tunnelkompanier, tunnelcompanies speciella. Ofta sammansatta av gruvarbetare som, som arbetade med detta då att i tysthet, det fick inte förekomma för mycket ljud för det kunde fortplantas upp och de kunde bli avslöjade. Men som bit för bit, meter för meter gräver sig in. Då, flera hundra meter under ingenmansland och in bakom, under de tyska ställningarna.
0: Är det inte därifrån där. ordet mina kommer? Jo. Mine, mining, mm, gru gruvdrift. Ja,
1: men det stämmer. Det stämmer. Och man bygger alltså. Och där, när man väl är. Ja, det är ju naturligtvis svårt att orientera sig, så man fick ju räkna väldigt mycket på var man var, riktning och eh, längd på. på eh, Tunneln och så vidare, och se till att man höll sig på rätt djup hela tiden då, så att det varken steg eller sjönk då. Men sammanlagt så bygger man åtta stora och elva mindre sådana här minor. För när man var framme hade grävt tunneln färdigt, sen byggde, grävde man ur en stor kammare, och den proppade man full med sprängämnen, som man skulle detonera då vid ett välvalt tillfälle. Och eh, åtta stora och elva mindre. De stora var uppe mot 20 ton och däröver. Av sprängmedel i. Och de mindre var drygt 2 ton var det Och eh, de allra största kallas då i de brittiska historieböckerna då för Loshnagar och Hawthorne. Och eh, Loshnagar var 26 ton. Och... I hårform var det 18 ton sprängmedelssamlare. Och Loch den var den allra största då. Den största explosionen, kan man säga. En av de största explosionerna, icke-nukleära explosionerna i historien. I krigshistorien. Vad
0: blir det? 0,026 ton? Ja, typ.
1: Typ. Sam, samlar man ihop det så är det ändå ganska rätt, är det rätt många ton liksom som man blåste av där första dagen. Loch Nagger blev en krater som var 90 meter bred och 20 meter djup. Och jord och andra spillare kastades en kilometer upp i luften vid, den här, vid de här smällarna. Och eh, några av de här kratrarna, speciellt Loch Nager, finns kvar och minnesmärke idag. Så man kan, om du vill se en stor grupp i Frankrike så kan man, kan man åka dit och titta. För den har, <laughs> den har om det skulle stått någon Royal Engineer, gammal gubbe kvar där, den har jag sprängt själv, skulle han kunna stått.
0: Men sagt. vad var det för mm. plats de detonerade den på? Just det, det, mm. det har vi inte tagit upp. Vi använder mm. oss av ordet explosion och detonation. Mm. Lite, ja, svajigt lite svajigt. Alla, alla. Där det för det för det. Ex, explosion det är ju långsammare ja. sprängmedel som och svart krut och sånt. Medan när det gäller moderna, ja. snabba... Mm. Eh, Sprängmedel, som mm. till C4, Semtex, ja, sprängdegg det ja, då detonerar de för de brinner med snabbare hastighet. Det finns någon gräns där också, ska jag, jag inte komma och det är mm. om det är någonstans det är vid meter per sekund eller 8 ja. meter per sekund det finns en magisk gräns där mellan explosion och detonation men vi... Det. vi civilister, vi
1: använder uh, lite hip som hap. Ja vi. men vi kan ju ändå bjussa ja, på att ja, korrekta Det kan vi göra det kan vi göra. Vi får, vi får kolla brinttiden på de här sprängämnena.
0: Mm, då kan man ju använda sig av det ja. korrekta uttrycket om det är explosion eller detonation.
1: Just det, precis. Sen var det så här att...
0: Det här jo, var det jo men det var en fråga ja. på det också. Mm. En fråga på det också, det var om det här var någonstans, det var man smällde av den. Var det mm. något högkvarter man skulle ha tag på? eller Nej,
1: det var speciella nyckelpositioner då i den tyska försvarsställningen. Vissa militära stödjepunkter eh, som man visste kunde bli besvärliga att storma. Där laddade man på för att spränga de här, de här ställningarna så gott det gick. Jag glömde säga det i samband med skytte, skyttegravarna. Det var inte bara skyttegravslinjer. Utan där fanns också mellan skyttegravslinjerna. Mellan första och andra linjen. Så fanns det stödjepunkter. Och det var ju skyttegravsystem som var som igelkots ställningar helt enkelt kunde försvaras åt alla håll det var meningen att de skulle hejda den även om fienden lyckades bryta igenom skyttegravarna så skulle de här stödjepunkterna kunna, kunna eh, hålla ut som klippor i en flod hade man tänkt i väntan på eh, tyska motanfall som skulle återställa frontlinjen och det var under ett antal av dessa stödjepunkter som man hade laddat på
0: för att helt enkelt spränga dem på förhand. Och nästa vecka fortsätter vi historien om slaget vid Somme 1916. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.